0: Mais grand-mère, pourquoi le phishing change-t-il de forme C'est pour mieux te tromper, mon enfant. Mes grand-mère, pourquoi le phishing utilise l'actualité C'est pour mieux te faire cliquer, mon enfant. Mais grand-mère, alors pourquoi le phishing utilise aussi des robots pour m'appeler mmh, C'est pour mieux te voler ton argent, mon enfant. Eh oui. Il n'y a pas que les téléphones portables ou les voitures qui s'améliorent. Les fraudeurs prennent beaucoup de soin à apporter des nouveautés à leurs techniques de phishing dans le but d'augmenter le succès de leurs méfaits. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, Le Hacker et Vous et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles formes de phishing. Dans cet épisode, nous allons évoquer les évolutions dans les techniques des fraudeurs qu'il faut connaître pour ne pas tomber dans leur filet. Alors nous allons... Bien évidemment parler des robots fraudeurs, mais pas seulement car les nouvelles techniques de fraude en ligne sont pernicieuses et il vaut mieux savoir pour ne pas se faire avoir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast afin de rester informé des nouvelles formes de fraude. La première chose à laquelle il faut être prudent est le phishing par SMS. Nous en avons déjà parlé dans un précédent épisode de ce podcast en vous expliquant pourquoi ces messages par SMS eh bien, ils sont plus dangereux que les emails. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, ben, je vous le recommande fortement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le phishing se passe le plus souvent par SMS, bien plus que par email d'ailleurs. Tout d'abord parce que si l'email peut rester plusieurs jours à attendre dans votre boîte mail, eh bien, le SMS apparaît directement sur l'écran de veille de votre smartphone souvent associé à une alerte sonore ou une vibration de l'appareil. Ce qui fait qu'on va cliquer plus vite, plus rapidement, sur le lien dans le SMS que dans un email, souvent en prenant même moins le temps nécessaire pour détecter le caractère frauduleux du message qui, étant plus court, nous pousse à l'action et le plus souvent en contenant quelque chose d'alléchant ou voire carrément d'inquiétant. Par exemple, votre carte bancaire a été bloquée par sécurité. Oh mon dieu vous avez droit à une aide financière Covid de 200 euros. Ouh, génial Un message vous attend. Tiens, je me demande ce que c'est. Et les exemples sont nombreux, en fait trop nombreux pour les citer tous. Mais il y a une constante dans tous ces messages. Ils vous emmènent vers la page d'identification de votre banque. Donc s'il y a une chose à retenir ici, c'est finalement de ne jamais s'identifier sur le site de sa banque si l'on vient d'un SMS avec un lien cliquable. Dans l'immense majorité des cas, vous êtes sur un faux site bancaire. Et ce sont donc les fraudeurs qui vont récupérer vos codes d'accès à vos comptes bancaires et vous savez ce qu'ils vont faire avec. Donc d'une manière générale, soyez toujours prudent quand vous cliquez dans un lien, dans un SMS. Une seconde tendance importante dans le phishing est le fait que les messages fraudulés n'utilisent quasiment plus jamais le nom de votre banque. En fait, plus de 9 messages de phishing sur 10 utilisent un nom d'organisation ou de marque générique parce que ben, cela va potentiellement tromper plus de personnes. Par exemple, un message d'une administration promettant une prime ou expliquant que l'on a oublié de payer une taxe, eh bien va toucher tout le monde. Alors que le message au nom d'une banque ben, ne peut piéger que les clients de cette banque, c'est évident. Et c'est la même chose pour un message d'un service universel comme It's Me, Cardstop, etc. Les fraudeurs savent qu'ils vont toucher plus de monde, enfin presque tout le monde. Car nous sommes tous soumis à la situation du Covid, nous payons tous nos taxes, nous voulons tous, si possible, recevoir une prime. Et là encore, si les messages sont différents, ils ont la même constante. Les fraudeurs ont besoin que nous leur donnions accès à notre compte bancaire. Et donc, en cliquant sur le lien contenu dans le message, eh bien, nous allons nous retrouver sur une page qui finalement est assez facile à reconnaître. C'est la page que moi j'appelle « Choisissez votre banque ». En fait, c'est une page dans laquelle toutes les banques du pays sont reprises avec leur logo et où l'on vous demande de choisir la vôtre avant de passer à l'étape suivante. Et vous imaginez là encore quelle est l'étape suivante, c'est pas nécessaire que je vous l'explique. Donc si vous recevez un message avec un lien, que ce soit un SMS, un message WhatsApp, un email et que le lien vous emmène vers une page où vous devez choisir votre banque, eh bien vous vous arrêtez tout de suite et pas de soucis, vous n'avez pas encore partagé vos codes d'accès à vos comptes bancaires, donc il n'y a pas de risque que les fraudeurs y accèdent, si vous vous arrêtez là. Et je me répète, mais c'est quand même super important, retenez bien cette page internet où vous devez choisir votre banque. On la voit de plus en plus et finalement, bah c'est un moyen assez simple de repérer le fichier. Les fraudeurs vont tout faire pour nous tromper, ça on le connaît, on le sait déjà. Et une technique très efficace pour y arriver, eh c'est de nous envoyer un message au moment où on l'attend. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les messages contextuels. Je m'explique, si le gouvernement annonce que tout le monde va recevoir une prime de 100 euros pour réduire la facture d'énergie, eh bien, il y a de grandes chances que le prochain message de phishing nous parle de cette prime. En nous disant par exemple, pour recevoir la prime, cliquez ici. Si le gouvernement annonce une campagne sur la troisième vague de vaccination Covid qui va démarrer pour tout le monde, eh bien le phishing expliquera qu'en cliquant on pourra savoir à quelle date on va recevoir notre vaccin. Et je vais vous dire, celle-là, moi je l'ai reçue juste après, deux jours je pense, après l'annonce du gouvernement. Ici aussi, les exemples sont infinis, mais encore une fois, la constante est la même. Notre banque, ils veulent accéder à notre compte bancaire donc je pense que vous l'avez compris, on ne remplit jamais les codes d'accès à sa banque alors qu'on vient de cliquer sur un lien dans un message. C'est une règle générale qui fonctionne tout le temps. Je dirais même, même si le message semble venir de la banque, n'utilisez jamais vos codes d'accès sur un site bancaire alors que vous venez d'un message. Sachez que même les banques, elles ne le font pas. Elles ne vous guident pas d'un lien dans un SMS ou dans un email vers la page d'identification à votre banque parce que c'est typiquement un comportement de fichier. La dernière technique dont je voudrais parler dans cet épisode s'appelle les phishing bots ou les robots fraudeurs. Ce sont des robots qui appellent automatiquement sur votre téléphone en expliquant qu'il s'est peut-être passé quelque chose sur votre compte bancaire et que vous devez absolument réagir immédiatement. Ou alors ils vous diront que vous avez gagné un prix à un concours auquel d'ailleurs vous n'avez jamais joué. Ces appels sont en forte augmentation malheureusement en ce moment et vous en avez peut-être même déjà entendu parler, voire vous en avez peut-être déjà reçu un. Alors, attention, cette technique d'appel automatisé n'est pas nouvelle. Elle est en développement depuis plusieurs années et est utilisée par beaucoup de grandes entreprises pour contacter leurs clients. Certaines banques l'utilisent aussi pour rappeler à leurs clients qu'ils ont oublié de régler une ou plusieurs mensualités de leur crédit hypothécaire. Et en soi, bah, si ça peut être un peu embêtant, ça n'est absolument pas dangereux. Mais dans le cas des robots fraudeurs, le message va souvent vous faire peur, il va souvent attirer avec une proposition alléchante, un peu à la manière finalement d'un SMS de phishing dont nous parlions tout à l'heure. Sauf qu'une fois que vous aurez mordu à l'hameçon, on vous demandera les codes d'accès à vos comptes bancaires. Et parfois, si vous avez réagi positivement au robot, on pourra même vous passer une vraie personne qui s'occupera de vider vos comptes bancaires. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut raccrocher si on en entend une voix robotique au téléphone Bah ben non, pas vraiment, parce que ça peut être un appel légitime. Mais ici aussi, comme dans tous les cas de fraude, si on vous demande les codes d'accès à vos comptes bancaires, aussi convaincante que soit l'histoire du robot ou de la personne au téléphone, même si cette personne se fait passer par votre banque, ne les donnez jamais. Je ne connais pas de banque aujourd'hui, en Europe en tout cas, qui demande les codes d'accès à ses clients, et encore moins par téléphone. Alors, tout simplement, vous raccrochez. Maintenant que vous savez comment détecter ces nouvelles formes de phishing, je dirais, bah c'est à vous de jouer. En fait, c'est à nous de jouer. Les fraudeurs sont bien organisés et si nous voulons les battre, nous devons l'être aussi. Tout d'abord en rapportant tous les messages de phishing que nous détectons aux autorités, parce que cela aide à faire bloquer les sites de phishing et à alerter le reste de la population. Alors en Belgique, on peut rapporter les messages frauduleux à suspect at s'écrivant en un seul mot. Et en France, on peut signaler les SMS et les appels suspects au 33 700. Donc transférer simplement le SMS au 33 700 pour alerter les autorités. Vous pouvez aussi promouvoir les épisodes du podcast « Le fraudeur, le hacker et vous » qui vous semble important, bah avec vos amis et avec vos proches. Il y a certainement un bouton de partage dans l'application de podcast. En l'utilisant, vous aidez les autres et vous nous aidez nous aussi, bien évidemment, à promouvoir notre message vers le plus grand nombre. Alors, merci beaucoup pour votre aide. Nous sommes tous concernés par la fraude en ligne. Donc, en agissant, bah nous nous protégeons nous-mêmes, mais nous protégeons aussi les autres. Je ne peux pas terminer cet épisode sans vous rappeler que si, malgré tout, vous deviez être victime de fraude en ligne, vous devez agir très vite. Bloquez votre carte bancaire ou vos cartes bancaires et contactez votre banque afin qu'elle puisse réagir le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que nos conseils vous auront été utiles pour l'avenir. Et rappelez-vous, un lien vers un message qui vous pousse vers votre banque en ligne, c'est toujours suspect. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous.